0: Wie wähle ich meinen Markt? Willkommen hier bei Business Gladiators am Das ist eine neue Folge hier für dich, für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Großes bewegen wollen. Heute mit der Frage, wie wähle ich eigentlich den richtigen Markt oder wie definiere ich meinen Markt richtig? Eine Frage, die uns ja immer wieder beschäftigt, nicht nur am Anfang des Unternehmertums, sondern auch, wenn wir unser Unternehmen weiterentwickeln oder ein neues Produkt launchen, ein neues Angebot in den Markt bringen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte unbedingt eine Folge zu diesem Schwerpunkt machen, weil ich eine unglaublich inspirierende Konversation gehabt habe in einer meiner letzten VIP-Gruppen vom letzten Business Gladiators Deep Dive. Dort hat Elisabeth gefragt, die ein Produkt launchen wird, ein Produkt im Bildungsbereich, im Weiterbildungsbereich. Und sie hat mich gefragt, wie sie denn am besten da Schwung in die Sache bringt, wie sie den Marktstart so richtig kraftvoll machen wird. Und wir werden eine eigene Sendung noch dazu machen, wie wir das Marketing von so einem Launch richtig konzentrieren. Ich möchte heute aber unbedingt einmal darüber sprechen, wie wir unseren Markt richtig framen, wie wir unseren Markt auch so definieren, dass wir überhaupt einmal eine Chance haben, mit unserem Marketing erfolgreich zu sein. Wenn das ein Thema ist, das für dich spannend ist, dann freue ich mich sehr, dass du jetzt dabei bist, will dir aber gleich auch noch einen Hinweis ergeben, den ich dir nicht vorenthalten will. Am 24. Mai geht's weiter mit dem nächsten Business Gladiators Deep Dive, einer zweistündigen Online Session, die wir dieses Mal genau ins Thema der Positionierung fokussieren werden. Es wird um die Frage gehen, wie schaffe ich echte Begeisterung für mein Angebot, wie schaffe ich echte Begeisterung für das, was ich da tue und um die Kunst der richtigen Positionierung. Das ist wirklich was, da könnte man Tage drüber sprechen, aber beginnen wir mal damit, dass wir dem zwei Stunden widmen. wann das spannend für dich ist, schau vorbei auf www.businessgladiators.com, sichere dir dein Ticket, die Tickets sind wie immer limitiert. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Aber jetzt reden wir mal über die Frage, wie wähle ich meinen Markt, wie definiere ich den Markt so, dass ich überhaupt eine Chance habe zu gewinnen. Und da möchte ich schon eine Beobachtung mit dir teilen. Mein Eindruck ist, viele, die an den Start gehen mit einem neuen Angebot, wählen ihren Markt nicht nur zu unbestimmt, nach dem Motto, ich bin für alle da, sondern auch zu groß. Ja, das mag daran liegen, dass das, was wir heute über Startups lesen, die alle die Welt erobern, und so beeinträchtigt, dass wir alle auch von einem Tag auf den anderen die Welt erobern wollen. Es ist nur keine vernünftige Strategie. Ich möchte ein Beispiel bringen, das mir immer sehr plakativ erscheint und das mir ganz gut gefällt. Viele äh, eifern ja äh, den äh, Gründerinnen und Gründern äh, sozialer Netzwerkplattformen nach und denken sie, meine Güte, wäre ich doch nur derjenige oder diejenige, die das nächste TikTok, Instagram oder was auch immer erfunden hätte. Und ich nenne das deswegen gerne als Beispiel, weil gehen wir mal zurück äh, und schauen wir uns das an. Äh, was passiert, wenn du heute ein soziales Netzwerk gründest äh, und damit die Welt erobern willst? Dann wirst du wahrscheinlich extrem äh, schwere Herausforderungen von dir haben und äh, es wird gar nicht so easy sein, äh, von Anfang an ein globales Netzwerk zu schaffen, wo du Menschen vernetzt. Äh, das hat sich wahrscheinlich auch ein gewisser Mark Zuckerberg äh, gedacht als er sein Facebook gegründet hat. Viele werden es vielleicht nicht wissen, aber der hat sein Facebook nicht gegründet als globale soziale Netzwerkplattform, sondern er hat sein soziales Netzwerk so gegründet, dass er für seine Universität damals, für die Harvard University, ein Netzwerk geschaffen hat, und dort innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von wenigen Tagen eine Durchdringung geschaffen hat, die ihn de facto dort äh, zum Monopolisten gemacht hat auf dieser Universität, die dafür gesorgt hat, dass so viele Menschen äh, da schon dabei waren und drinnen waren, dass es unbedingt gelohnt hat, äh, sich dort anzuschließen. Hätte Mark Zuckerberg äh, das nicht auf seiner Uni gestartet, sondern hätte gesagt, na Moment, äh, wir machen da gleich mal was Großes, äh, wir starten jetzt mal gleich äh, in meinem äh, Bundesstaat, ja, dann wäre das schwierig geworden. Dann hätte er weder die Ressourcen gehabt, diesen Markt zu aktivieren, noch hätte er rasch genug die sozialen Netzwerkeffekte in die Gänge gebracht und wäre wahrscheinlich kläglich gescheitert. Davon eine globale Lösung zu schaffen, ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht sprechen, weil du verstehst schon das Prinzip. Er hat sich einen Markt gewählt, den er in Windeseile erobern konnte. Und das ist der wichtige Punkt. Wenn du wirklich ein Marktsignal senden willst, dann musst du deinen Markt so definieren, dass du auch mit deinen Ressourcen und Kapazitäten in der Lage bist, auch den Markt tatsächlich mit deinem Signal zu erreichen. Es bringt nichts, um dir das in ein Bild zu gießen. Wenn du mit deinem Angebot ja wie ein Tröpfchen rote Farbe in die Donau tröpfelst, das wird die Donau nicht rot färben. Du musst wirklich in der Lage sein, deinen Markt in Windeseile auszufüllen und dort auch eine Wahrnehmung, ein Signal, Aufmerksamkeit zu hinterlassen. Und das erfordert natürlich, nachdem die meisten von euch ja mit beschränkten Ressourcen unterwegs sind, erfordert natürlich, dass wir den Markt entsprechend klein, scharf und spitz definieren. Und für viele Gründerinnen und Gründer ist das gleich einmal, die kriegen gleich einmal eine Krise, weil sie sagen, ich wollte ja was Großes machen, ich wollte ja nichts Lokales machen ja, das ist schon klar, du musst dich ja nicht von deiner Vision verabschieden. Du sollst nur deine Vision Schritt für Schritt angehen. Und das erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreicher bist. Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben will, ist, äh, definiert deine Zielgruppe nicht unbedingt nach demografischen Faktoren. Ähm, das äh, ist etwas, das ist in vielen Bereichen sehr outdated. Ähm, wenn wir heute sagen, wir haben eine Zielgruppe, das sind äh, ja, Männer über 50 oder Frauen zwischen 30 und 40, dann muss man sagen, dass diese Zielgruppendefinitionen mittlerweile ausgedient haben. Frauen zwischen 30 und 40 oder Männer über 50 können von so unterschiedlichen Interessen und Naturen sein, dass es der richtigere Ansatz ist, dass du dir eine Zielgruppe wählst, die in einer bestimmten Lebenssituation ist. In einer bestimmten Lebenssituation ist, die du so konkret wie möglich beschreiben kannst. Eine Lebenssituation, die verbunden ist mit ganz klaren Hoffnungen, Wünschen, Träumen, Sehnsüchten. Eine Lebenssituation, von der du ein Bild malen kannst. Ein Bild vom Leben dieser Menschen. Wo sie sich bewegen. Mit wem sie interagieren. Was sie konsumieren. An welchen Plätzen wir sie erreichen. Was sie nachts wach hält. Was sie dagegen tun. Das heißt... Wenn du deine Zielgruppe mit einer Lebenssituation äh, definierst, ja, sogenannte psychografische Faktoren, also wonach streben Menschen? Was haben sie eben für Wünsche, Hoffnungen, Träume, Sehnsüchte? Wo stehen sie im Leben? Dann tust du dir leichter, ein klares Bild zu zeichnen, äh, sogenannte Bayer-Persona, mit der du dann auch das Feld absteckst, wie du deinen Markt da entsprechend definierst und in der Folge auch weißt, wo du diese Menschen erreichen kannst. Das Problem, wo du deinen Markt zu ja, abstrakt oder zu unkonkret definierst, ist, du hast ja auch keine Antwort auf die Frage, wie erreichst du Menschen tatsächlich. Und genau das soll dir diese Definition durch psychografische Zielgruppen, also durch Zielgruppen in bestimmten Lebensumständen entsprechend erleichtern. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel Unternehmen, die sie stürzen auf Familien mit kleinen Kindern. Die wissen natürlich, dass gerade die Geburt eines kleinen Kindes eine Unbruchssituation in einem Leben ist, was wissenschaftlich erwiesen ist, dass sie das Kaufverhalten massiv ändert. Und gleichzeitig können wir auch annehmen, dass diese Menschen in der Situation bestimmte vergleichbare Bedürfnisse haben, bestimmte Fragen auf Google stellen, sie in bestimmten Foren bewegen, an bestimmten Plätzen anzutreffen sind, bestimmte Themen haben, über die sie vielleicht abholbar sind, vielleicht, dass sie nicht ausgeschlafen sind frühmorgens oder ähnliches. Es ermöglicht dir jedenfalls sehr nahe auf diese Zielgruppen auch einzugehen, wenn du dann in die Kommunikation gehst und dort ein Erlebnis zu schaffen, das Leute wirklich abholt. Das sind die zwei Punkte, die ich dir mitgeben will in der Frage, wie wähle ich meinen Markt, da sind vor allem zwei Ratschläge, die, die, glaube ich, wirklich lohnenswert sind, wenn du sie umsetzt, wovon vor allem der erste Ratschlag dich fordern wird, weil sie jeden fordert und auch mich fordert. Der erste Ratschlag ist wirklich, wähl deinen Markt so spitz und klein, wie es dir nur möglich ist. Das heißt nicht, dass du deine Vision verkleinerst, aber du musst den ersten Schritt so wählen, dass er für dich bewältigbar ist. Dass du in der Lage bist, auf dieser Marktgröße auch einen Wumms äh, zu kreieren. Über das werden wir heute noch äh, sprechen und in einer anderen Folge noch sprechen, äh, in der Frage, wie äh, mache ich einen Launch erfolgreich. Also wähle ihn so groß, dass er innerhalb von Windeseile einnehmbar ist. Und der zweite Ratschlag von mir ist ganz klar, ähm, Schau wirklich drauf, dass du Zielgruppen nicht auf die altbackene klassische Weise demografischer Natur definierst, sondern geh tief rein in die Lebenssituationen der Zielgruppen, sodass du wirklich ein klares Bild zeichnen kannst vom Leben dieser Menschen und sie auch dann entsprechend abgrenzen, abstecken kannst und auch adressieren kannst. Soviel äh, ein erster Anriss zum Thema Positionierung. Wie wähle ich meinen Markt? Mehr dazu gibt es auf jeden Fall am 24. Mai bei der neuen Ausgabe von Business Gladiators Live. Äh, die Tickets dazu kriegst du auf www.businessgladiators.com. Die Session wird von 18 bis 20 Uhr online sein und äh, wird interaktiv intensiv das kannst du dir sicher sein, weil der Deep Dive hat einen Sinn und Zweck und das ist für diejenigen, die im Podcast dran sind, eine Stufe tiefer zu gehen. Wir ja. haben da immer nur so gute zehn Minuten zwölf Minuten, wo wir gemeinsam einsteigen und ich möchte aber auch hin und wieder mal tiefer gehen und deswegen gibt es Business Gladiators den Deep Dive am 24. Mai von 18 bis 20 Uhr. Ich hoffe, die Folge war für dich ein Gewinn. Ich freue mich sehr, wenn du mir dein Feedback schreibst auf Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp unter 0676 3331 555 und ich freue mich auch, wenn du mir deine Frage schickst. Ich beantworte sie vielleicht schon in einer der nächsten Ausgaben. Bis dorthin freue ich mich auf dich. Alles Liebe und Bye Bye. Fuck